significa desde los que estamos predicando hasta el más pequeñito, ¿verdad? De los, de los babies que están ahí, que parando las orejitas ahí en el hogar, pareciera como que no están escuchando, pero están escuchando. Y la palabra nunca regresa vacía, así que estamos, eh, vamos eh, a empezar y estamos contentos de poder hacerlo. Solo le quiero dar un anuncio, eh, les invito a todas las hermanas, a todas las mujeres eh, que nos están viendo eh, para invitarlas a nuestro retiro de damas que vamos a tener, siempre lo tenemos eh, ya hace, tenemos como 14 retiros que hemos hecho de damas y este pues lo vamos a tener este sábado 19 de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que usted en la tranquilidad de su hogar lo puede conectar eh, por Facebook y por YouTube. Así que solo se puede meter a la página de Ministerios de Benecer SF o Ministerios eh, Benecer Contra Costa y ahí usted puede conectarse. Así que las invitamos a todas y esta noche sé que va a ser de bendición. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y um, yo sé que esta noche va a ser una noche de bendición. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias. Bendecimos esta comunión en cada uno de los hogares. Te ruego, Señor, que nos pongas una palabra sazonada, edificante, Padre, restauradora, por el poder de tu Santo Espíritu, para poder consolar, para poder aconsejar, para poder darle fuerzas a todos los matrimonios, para que sigan adelante y que vengan tiempos cada día mejores. Bendecimos cada casa aquí representada y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, lástima que no estamos presencialmente porque si no pediríamos un aplauso para el Señor pero definitivamente creo que usted lo puede hacer en su casa. El tema del día de hoy se llama las estaciones del matrimonio y hace algún tiempo, hace ya bastante tiempo, me recuerdo que compartí un tema acerca de la figura profética de cada una de las estaciones, lo que representa el verano, que es el tiempo de la cosecha, lo que representa el invierno, que es el tiempo donde se ha abierto el surco en el otoño, se ha levantado la cosecha en el verano, se, eh, se abre surco en el otoño y viene la primera lluvia en el invierno, riega todas las semillas y luego la primavera las flores. Y cada una de esas etapas tiene como que un sentido muy profético. Porque, por ejemplo, cuando pasa el invierno, el amado le dice a la amada, levántate, amada mía, el invierno ya pasó. Mira que todos los árboles tienen flores. O sea que es un tiempo muy especial la primavera. Eh, en el caso de la, del verano, pues es muy, un tiempo muy especial cosechar lo que se sembró. En el tiempo del otoño es un tiempo en que se recupera la tierra y en el tiempo de invierno es un tiempo en el cual se empieza a, a sembrar de nuevo y así es un ciclo. Entonces el libro de los hechos nos dice eh, en, lo, en el capítulo 14, versículo 17, dice Y sin embargo el Señor no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones de sustento y de alegría. Y creo que nosotros, con todos los años que hemos pasado casados, han pasado tiempos de invierno, tiempos de primavera, tiempos de verano, tiempos de otoño. ¿Quieres tú hablar algo de eso? De lo que tú puedas eh, pues, amplificar o ilustrar este momento donde hemos pasado diferentes tipos de situaciones. Amén, hermano. Sí, eh, bueno, en un matrimonio creo que todos estamos eh, 
eh, todos estamos pasando de alguna manera eh, diferentes estaciones, ¿verdad? Puede ser que estemos pasando ahorita el invierno o cualquiera de las otras tres. Nosotros en nuestros 29 años que, que hemos estado casados hemos pasado de todo. <ríe> la verdad que hemos pasado, no sé cuál ha sido la estación que más tiempo hemos pasado, pero sí hemos pasado nuestra, nuestras, usted sabe, todos los matrimonios tenemos diferencias y entonces eh, sí hemos pasado todas las estaciones, creo yo. Pero eh, lo que hemos visto es que en la estación por muy... Eh, digamos el invierno, ¿verdad? Por muy frío que, que, que se pone el ambiente, el Señor siempre, si está en el centro de nuestros corazones, siempre nos saca a flote, siempre nos da la salida del problema, siempre nos pone una luz ahí para que nos demos cuenta en qué estamos fallando y el que se ha encargado realmente de nuestro matrimonio ha sido el Señor. Entonces yo lo que creo, si aquí dice que todas las estaciones son fructíferas en Él, Quiere decir que nosotros no le podemos poner despropósito a ninguna de las cuatro. Dependiendo de cómo lo estamos pasando, nosotros debemos de saber que después de cada, de cada estación que viene, va a haber fruto de eso, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros le pongamos atención a lo que el Señor nos va diciendo conforme va caminando el matrimonio, porque este es un camino largo. Aquí no es saqueo de que son 100 metros planos, ¿verdad? Y qué rapidito, ya llegué a la meta. No, esto es, un, es una carrera de fondo de 48 kilómetros. Yo creo que la más larga, ¿no? 42 kilómetros. 42 kilómetros. Le aumenté ya 6, entonces. <ríe> bueno, entonces 42 kilómetros es la más larga. Entonces, el matrimonio es, es, eh, un, es, una, es una carrera de, de fondo, porque sí se necesita eh, ponerse de acuerdo. Se y de necesita re, y de relevos, creo fuerza, yo. fuerza de lo alto para poder continuar principalmente cuando uno está abriendo surco en el tiempo de invierno, ¿verdad? Cómo cuesta ese punto donde tienes que quitar las piedras, tienes que pasar el arado. Eh, eso es básicamente entre finales de otoño, principios de invierno, empezar a, a, que, a esperar la primera lluvia, la tierra se afloja y ya la semilla está adentro, empiezan a venir los primeros retoños, cuidar los retoños para que eh, estos retoños crezcan fuertes y que al final... Cuando venga el tiempo de la primavera, pues tengas una buena cosecha. Pero lo que se siembra, se cosecha. Entonces, muchas veces sembramos mal en el matrimonio y después tenemos que estar cosechando mal. Siempre he dicho yo que eh, nosotros, cada uno de los que pues, hemos tenido la bendición de estar casados, tenemos que aprender cuál es el rol que tenemos, qué es lo que nosotros debemos de hacer dentro del matrimonio. Dice el Salmo 104.19, Él hizo la luna para medir las estaciones, y el sol conoce el lugar de su ocaso. Entonces, ¿quiénes son los que determinan las estaciones? Pues el sol y la luna. Es lo que dice acá. Si lo vemos en otro versículo, dice Génesis 37, 9, tuvo aún José otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, o sea, mi padre, y la luna, mi madre, y las once estrellas, mis hermanos, se inclinaban ante mí. Bien tremendo, porque la Biblia solamente explica que es el sol, la luna, pero inmediatamente Jacob determina que el sol es él, que la luna es su esposa y que las estrellas son sus hijos. Entonces, en un matrimonio se va a determinar la estación que tú quieres vivir dependiendo de cómo lleves a cabo tu función como el sol o como la luna. O sea, si cada quien sabe hacer su función... ¡Wow! Impresionante porque va a ser algo bien hermoso. El, el matrimonio va a estar bien sazonado 
porque cada tiempo se va a saber vivir. Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, el sol? Imagínese usted que el sol un día de estos no saliera. ¿verdad? Nos morimos del frío. Entonces, todo el mundo congelado. O imagínese usted que la luna sale, pero no, no quiere recibir la luz del sol, no quiere resplandecer la luna, aunque esté ahí. Entonces, yo creo que es importante saber cada quien el rol que tiene que tener en el hogar. El Salmo 104.23 lo amplía y dice, el hombre, el, sale el hombre a su trabajo y su labor hasta el ocaso, hasta el atardecer. O sea, que el sol es el hombre, la luna es la mujer. Dice Cantares 6.10, ¿Quién es esta que se asoma como el alba? O sea, el trabajo que el varón hace en ella. Hermosa como la luna llena, refulgente como el sol. O sea, cuando dice hermosa como la luna llena, ahí es donde está el trabajo varonil, porque si la luna se ve hermosa es porque el sol la ha iluminado bien. Entonces, si mamá está resplandeciente, contenta, hermoseada, es porque papá ha hecho una buena labor. Pero si mamá está toda opaca y toda hecha pedazos, es porque papá no ha hecho un buen labor, una buena labor. Entonces dice aquí, refulgente como el sol. O sea que tiene que llegar la esposa a tener una igualidad con el esposo. O sea, se complementan. Cada uno de ellos hace un trabajo especial. ¿Qué piensas tú de todo esto? Bien interesante porque... Sí, definitivamente nosotros, aunque nos querramos hacer los quites, ¿verdad? Porque muchas veces nosotras las mujeres, como que la sujeción y todo eso, como que queremos hacerle una curvita ahí para no precisamente, pero si aquí la palabra está clara y dice que es el sol el que alumbra la luna y nosotros somos la luna, pues sí necesitamos que el sol esté pues conectado con nosotros, ¿verdad? No, la luna no puede andar por su lado y el sol por su lado. Claro. Porque eso se, le, se volvería un desorden ahí. Entonces, tienen que estar como bien conectados, así como el sol y la luna, que bien se conectan, porque yo nunca he visto que haya un problema entre el sol y la luna. Hasta es un círculo, no... es una órbita. Ajá. Todos saben hacer un círculo, un círculo virtuoso. Ajá. El sol da su círculo, la tierra da vueltas alrededor del sol, la luna da vueltas alrededor de la tierra, y todos van en círculos. O sea, son círculos, si lo vamos a ver en el matrimonio, círculos virtuosos, para que haya abundancia en la tierra ¿verdad? eso es algo importante porque cómo van a venir estaciones abundantes en el matrimonio para que haya sustento y alegría en la casa si cada quien anda haciendo lo que quiere sí, ¿verdad? y los hijos se descontrolan también claro porque ya no, ay, perdón. no, dale, dale no, que se descontrolan digamos por ejemplo cuando ven que el papá y la mamá no están de acuerdo entonces los hijos no saben para dónde irse claro. dicen no es que mi papá dijo tal cosa sí pero yo digo otra no, pero, pero mi papá me dijo tal otra. Y entonces como que el muchacho dice, bueno, aquí me dicen que esto es negro y aquí me dicen que es rojo. Entonces, ¿a quién le hago caso? Uh -huh. Y esos son problemas, es, esos circulares que tú decís, porque si estamos metidos en un círculo virtuoso, tenemos que entendernos. Si hay un círculo virtuoso, todo va a salir bien y va a venir frutos. Porque cuando el sol cumple su función, la luna cumple su función, vienen las lluvias, riegan la tierra, las plantas salen, y se pone todo hermoso, porque todo está como que bien calculado. El desorden climático que hay ahora es que a veces no llueve cuando tendría que llover, y entonces todas las cosechas están alteradas, entonces el hombre tiene que eh, poner a, de, diferentes alteraciones genéticas a las cosas, ¿para qué? Para poder 
de alguna manera compensar, compensar el, el problema que hay climático. Ahora imagínense eso en el hogar, cuando hay un problema eh, de las órbitas del de hombre y de la mujer, los hijos tienen que ir con psicólogos, tienen, que, tienen problemas, traumas, heridas y cada quien hace lo que quiere. Y entonces, imagínense, hermano, yo me he puesto a pensar mucho en la labor que nosotros con mi esposa hemos hecho como padres. No nos consideramos buenos padres porque la Biblia dice que no hay ni un solo buen padre. Verá, uh -huh. solo nuestro padre que está en el cielo es el padre perfecto. Pero uh -huh. nosotros siendo malos padres, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, yo creo que tenemos que saber hacer nuestra función. Esto está muy íntimamente ligado a matrimonio, familiaridad. O sea, que este es un mensaje, no solamente es, es matrimonial, sino que es familiar, porque la consecuencia de un buen matrimonio es una buena familia. Ahora, Jeremías 31, 22 dice, ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al varón. Es algo bien interesante, porque aquí está hablando de dos mujeres. Está hablando de la mujer que anda errante, y anda y está hablando de la mujer que rodea. Fíjense que son dos cosas bien tremendas. Porque la mujer que rodea está como que orbitando alrededor del hombre. Y aquí no estamos hablando de machismo. Aquí estamos hablando de, una, de un matrimonio que está haciendo cada quien lo que le corresponde hacer. Uh -huh. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Digamos, por ejemplo, eh, nosotros podemos trabajar, digamos, en lo secular pero no descuidar también la parte que nosotros nos toca en la casa. O sea, tenemos que pensar en eso, que tenemos dos funciones, si es que trabajamos en la, en la calle. Pero eh, el varón, si nos dimos cuenta, empieza su labor desde temprano y termina hasta el atardecer. Claro. O sea, ese sí es un labor que ya está, des, ya está designado para el hombre. Eso no quiere decir que usted no se desarrolle como, como esposa, ¿verdad? Como mujer en, también de, de un trabajo secular. Pero si tenemos que que pensar que eh, nuestra prioridad está en, en cómo está nuestra, nuestra casa con nuestros hijos. Sí. ¿Verdad? sí, eso es algo sumamente importante porque la mujer virtuosa es una mujer que es trabajadora impresionante. Eh, lógicamente, esa mujer virtuosa se tendría que merecer un hombre virtuoso, ¿verdad? Para que ambos tengan el complemento ideal. ¿Verdad? Por ejemplo, vemos en la Biblia un libro que habla de, un, de, un, de una relación de pareja impresionantemente bella, con sus defectos, pero bastante bella, que es el Cantar de los Cantares. Y vemos otro libro que habla de un hogar desastroso, que es el libro de Oseas, donde ella lo traiciona a él y él anda creando hijos que no son de él. Y bueno, un, una situación bien terrible. Entonces, de igual manera se manifiesta en la vida diaria. Hay hogares que tienen matrimonios bien sólidos donde cada quien hace lo que debe de hacer. Y entonces aquí es donde empieza el juego de qué decisión tomé, con quién me casé, por qué me casé. Porque realmente a la hora de hacer cuentas, nosotros no debemos de cometer el error de estarnos comparando con todos, pero sí debemos de observar y decir qué es lo que a Dios, Dios nos ha dado a nosotros para poder decir, Señor, gracias, porque nos permitiste tener bendiciones que otros no han alcanzado todavía. ¿verdad? Pero porque hemos tomado buenas decisiones y una de ellas es las órbitas, las órbitas en el matrimonio. ¿Cómo es que el sol tiene su órbita dentro de la Vía Láctea? Entonces, es como que 
cómo es que el hombre orbita alrededor de Cristo. ¿Verdad? Uh -huh. Cómo es que, digamos, si, si el sol es el hombre en el hogar y él está orbitando, está dando vueltas alrededor de alguien, ¿de quién tendría que ser? De Cristo. Uh -huh. Y la mujer alrededor del hombre uh -huh. que rodea a Cristo. Claro. ¿Verdad? Porque es bien tremendo que muchas veces eh, la, a la mujer se le pide sujeción, pero sujeta a qué va a estar. Porque tendría que estar sujeta a un hombre que ama las cosas de Dios. ¿Verdad? Porque mire lo que dice Joel 3.15. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Cuando los padres se oscurecen, los hijos ya no brillan. Tremendo eso. ¿verdad? Sí, y es, así es. Por ejemplo, tenemos muchos casos que, digamos, si hay, una, hay un matrimonio que se está separando por alguna circunstancia o ya se separó, eh, los hijos inmediatamente se entristecen. Y el problema muchas veces está cuando el, el esposo eh, o la esposa no quieren que, que sus hijos lo sigan viendo al, al papá, por ejemplo. Entonces la madre se opone a que el hijo vea al papá. Pero yo le voy a decir que según los testimonios que nosotros tenemos, que ministramos a veces a las parejas, cuando el muchacho crece y cumple 18 años, va a ir corriendo a buscar al papá. No importa qué, qué papá haya sido, pero él, la sangre, lo está llamando, porque nosotros lo, no podemos evitar que el que lo engendró sea su padre. No podemos evitar eso. Claro. Entonces tenemos que entender el corazón del muchacho para que podamos nosotros tener una buena relación con nuestros hijos. Porque si nosotros nos oponemos a que tengan una relación con su papá, es que es su papá. Es que no podemos decirle, no, es que al menos que sea una relación tóxica que le pueda hacer daño al niño o a la niña. Pero de lo contrario, tiene que saber que ahí está su padre y que puede su papá amarlo. Porque la relación de las dos personas no tiene nada que ver con la relación que tiene el padre con los hijos. Claro. O la madre con los hijos. Y fíjese que si usted observa su hogar, se va a dar cuenta que hay un amor especial que se tiene el papá con el hijo o con la hija y un amor especial que se tiene la madre con el hijo y con la hija, que no tiene nada que ver la relación del esposo y la esposa. Aunque yo sé que cuando ellos se aman, esto es lo que sucede, ¿verdad? Que brillan como las estrellas. Pero también debemos de saber que hay una relación personal, que yo no me puedo meter. Por ejemplo, uh -huh. tú tienes una relación con Génesis y tienes una relación con Yeshua. Y esa relación es personal de él con sus hijos. Y yo tengo una relación personal con mis hijos, claro. ¿verdad? Porque somos personas individuales, Por pero supuesto. también somos matrimonio. Entonces, en, el, en el, la relación matrimonial ellos nos ven, pero también en nuestra relación personal con ellos. Claro, ¿verdad? totalmente de Entonces, acuerdo. no le podemos quitar su papá o su mamá a los chicos. En mi caso, eh, mis papás se separaron cuando yo tenía ocho años y, y después, cuando llegué a los 21 y acepté a Cristo, lo primero que hice fue buscar a mi papá uh -huh. para pedir perdón. Pero y no poder, fue un buen una, padre. Y no hubo una relación paterna responsable ni nada de eso. Que Dios bendiga a mi papá, que en paz descanse. Pero uh -huh. el punto es que no hubo una responsabilidad genuina. Sin embargo, pues yo lo fui a buscar para poder arreglar cuentas y poder uh, establecer una relación, tal vez a distancia o tal vez no una relación como que hubiera vivido todo el tiempo conmigo, pero, pero fue una relación. Entonces, a este punto, yo sí quiero enfatizar lo delicado que es un divorcio. 
Un divorcio es muy delicado. Se lastiman todas las partes. Aunque la gente diga, no, que lo voy a hacer para estar más tranquilo o más tranquila, el divorcio afecta terriblemente eh, la vida de las personas. O sea, eh, si usted me dice, ¿usted está a favor del divorcio? No, no estoy a favor del divorcio. Entiendo que hay casos donde es irremediable el problema. Entiendo que hay casos donde tuvieron que enfrentar esa situación, tal y como lo dice la Biblia, que el Señor aborrece el divorcio, pero que le dio carta de divorcio al pueblo de Israel. Uh -huh. O sea, Él aborrece el divorcio. No quiere que la unidad se fragmente, sino que cada quien cumpla con su función, pero no siempre se da, ¿verdad? No, y cuando los padres están, los esposos están en un mismo sentir, los hijos cómo se ponen de alegres. Porque ellos sienten el ambiente, no necesitan estar metido ahí, qué está haciendo papá o qué está haciendo mamá, sino que ellos sienten en el ambiente cómo, cómo está la pareja. Entonces, fíjese usted, se va a dar cuenta que cuando usted tiene algún problema con el esposo o la esposa, viceversa, ¿verdad? El muchacho siempre le pregunta, ¿cómo estás mami? ¿Cómo estás papi? Uh -huh. Y a cada rato, ¿verdad? Eh, si hay gradas en la casa, a cada rato bajan o suben <ríe> y están inquietos, ¿verdad? Entonces están así como curiosos, como que están curioseando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero es porque ellos quieren saber si estamos bien. Entonces nosotros debemos de darle paz a nuestros hijos en ese sentido de, de arreglar nuestros problemas, ¿verdad? Porque problemas van a haber, pero tenemos que arreglarlos y no hay que tardarse en arreglarlos porque ahí está... Eh, yo para mí, eso es una de las cosas que siento que, en mi forma de pensar, pues, ¿verdad? Todos tenemos nuestra forma de pensar, pero yo creo que cuando se tarda uno mucho en arreglar un problema, y dice, no, ay, lo voy a hacer mañana, no, ay, lo voy a arreglar después. Y ese, esa tardanza siento que es peligrosa porque llega el momento en que uno de los dos quiere arreglar el asunto, pero cuando se tarda demasiado ya ninguno de los dos quiere arreglar nada. Claro. Porque se pasó la sazón. Porque todo tiene una sazón. Entonces uno debe arreglar cuando, es, cuando hay que sazonar la situación, hay que, hay que apurarse, hay que sazonarla. Y si no, eh, estamos perdiendo mucho tiempo en arreglar algún problema que está pasando en la, en la pareja, pues hoy qué mejor que esta noche para poder empezar a arreglarlo. Usted después de que termine esta, 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 este tema, usted puede quedarse con su esposo, con su esposa, en la sala, en un lugar donde están ustedes solos y, y platicar y, y decir, pues no podemos estar perdiendo nuestro tiempo porque el tiempo es oro. Amén. ¿Verdad? Sí. Es bien interesante, en la Biblia aparecen padres y madres solos y solas, ¿verdad? Abogando por los hijos. Por ejemplo, el padre del hijo pródigo, cuando llegó el hijo pródigo, nunca se ve la madre ahí. No. Qué raro, ¿verdad? No, sí. no. Quien tendría que salir corriendo era la mamá y abrazar al hijo que había regresado. Abrazarlo y sí, colgarse el, papá, el cuello del muchacho. No aparece, era un papá solo. ¿verdad? O por lo menos no se menciona, tal vez sí tenía, pero no, no funcionaba. Sí, pero no, no, no aparece, es raro, raro eso. La, la sirofenicia con su hija, que su hija estaba... Eh, enferma, estaba endemoniada y, y le pide al Señor, ¿y en dónde está el marido? O sea, a ver. Hay ausencias. Hay ausencias. Aunque estén ahí. Y, y entonces me parece bien interesante lo que dice Mateo 17.15. Dice, eh, Señor, ten misericordia de mi hijo. Está hablando el papá. Que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Para mí esto 
si lo trasladáramos a la psicología moderna, estaríamos hablando de una persona bipolar. Fuego y agua, dos polos opuestos. Pero es bien interesante que dice que es lunático, o sea que como quien dice, o le faltó la mamá, que es la luna, o la mamá ejerció un dominio exagerado sobre él, que lo involucró en un, en un ambiente muy sentimental, muy traumático. Claro que esto tiene muchas interpretaciones, pero quisiera meditarlo desde ese punto. Que el papá está pidiendo misericordia para el hijo. Y, y si está pidiendo misericordia para el hijo, ¿será que el hijo estaba en pecado? Eso sería una cosa, porque si le estás pidiendo misericordia, un pecado, una enfermedad, ¿en qué consiste esa misericordia? la vida miserable que tenía como consecuencia de qué era, bueno, era lunático. Entonces, eh, cuando en el matrimonio hay descompensación de funciones o de roles, todo se desequilibra. Digamos, una madre superpotencializada, hay un padre pequeño dominado por la madre y ella es la que gobierna todo y lastima a todos y, y trauma a todo el mundo, es una situación compleja. Si es un padre excesivamente machista que tiene a la madre violentada, ultrajada, los hijos con un gran odio hacia el papá, queriendo ver de qué forma se vengan. Sí. Entonces, toda la descompensación es, es mala. Por eso es que es importante que el gobierno de un hogar alcance la igualdad. Pero la igualdad, cada quien en su función. Porque cuando es la igualdad, cada quien en su función se complementan. Porque para eso están hechos. Claro. Si Dios los hizo para que se complementaran. Que se desarrolla también la mamá y el papá. Porque si no, ninguno de los dos no se desarrolla ni como padre ni como amigos de los hijos. Porque uno no solo es papá. Uno tiene que ponerse a, como amistoso con los hijos. Uh -huh. Porque tus hijos tienen que llegar a ser tus mejores amigos o tus mejores amigas. Claro. Y también nosotros para ellos. Eh, a mí me gusta mucho este año de la reconciliación porque yo, yo estoy feliz de este año, la verdad, porque hemos recibido tantas bendiciones Así es. extraordinarias, porque qué mejor que el Señor nos puso a pensar en la reconciliación. Bueno, para la reconciliación hay que tener valor. Claro. No, no se puede reconciliar cualquier persona. Mire, esto es bien interesante porque, digamos, la persona que, que, que quiere reconciliarse tiene que tener valor, tiene que luchar. No es así de que va a encontrar la reconciliación ahí y que solo usted la va a recoger y ya estuvo. No, hay que luchar para la reconciliación. Primero hay que quitar el orgullo porque con orgullo nadie se puede reconciliar. Segundo, hay que saber perdonar y hay que pedir perdón. Hay que saber perdonar y hay que pedir perdón. Ese es tener valor, un valor espiritual y también valor de, de fuerza para hacerlo. Entonces, qué mejor que empezar con tener ese tipo de, de digamos que de, de característica para poder eh, terminar el año con gozo, porque se nos, si no hubo reconciliación en lo que había que reconciliar, se nos fue el año. Exactamente. Eso no quiere decir que el otro año no sigamos con la reconciliación, pero sí es importante que, que busquemos la reconciliación y para eso Totalmente. hay que trabajar. Y entonces acá vemos el otro extremo, digamos en el caso del hijo lunático, pero veamos lo que dice esta mujer en Cantar de los Cantares 1.6. No os fijéis en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Aquí lo que veo es una mujer que se siente menospreciada, porque le están diciendo, hey, tú eres morena. Como que había una situación de, de racismo. De racismo. Uh -huh. Y entonces dice, no, no se fijen ustedes que soy morena, porque el sol me ha quemado. Pero también lo puedo entender como que el sol, que sería en este caso el varón, 
ha sido demasiado brusco o grosero con ella. Claro. Esto me recuerda mucho a Naval, que era calevita y su trato con Abigail era verdaderamente brusco. Entonces, cuando hay un trato así en el hogar, no, no se puede avanzar. El, el juego de roles en un hogar significa qué es lo que yo quiero, no lo que me pueden dar, sino qué es lo que yo necesito para estar bien. Y la otra pregunta sería, ¿qué es lo que ella necesita para que ella esté bien? Entonces puede ser que hay un problema. Ella necesita una cosa, pero yo le doy otra. Hay que sacar la lista, hermano. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Ella necesita algo y yo le doy otra cosa. Y yo necesito algo, pero ella me da otra cosa. Entonces estamos descompensados. No estamos bien porque, porque no nos estamos dando lo que necesitamos. Tal vez nos podemos dar muchas cosas, pero no lo que necesitamos. ¿Verdad? Eh, dice dice Eclesiastés 2.22. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos los días de su vida es, su, su tarea es dolorosa y penosa. Ni aún de noche descansa su corazón. También es, es, es esto vanidad. O sea, cuando un hombre está inmerso en su trabajo, inmerso en sus cosas y desatiende su casa, está solamente haciendo todas las cosas por vanidad, pero no las, no las está haciendo con paz, ¿verdad? Eso es algo bien tremendo porque es como que un desequilibrio y los desequilibrios en el hogar se pagan caros. Sí, hay, hay veces cuando, digamos, eh, el hogar se gira mucho alrededor, como tú decías, no del Señor, sino de lo material. Entonces, los niños oyen todo, todo es material, ¿verdad? Te compré los mejores zapatos, te compré la mejor ropa, te compré esto, te compré el otro. Pero cuando uno, los muchachos, acuérdense que en esta generación no es como antes, que nosotros todo lo platicábamos con nuestros padres, ¿va? Y pasábamos horas platicando. No sé si esto en su hogar todavía es así, dele gloria a Dios, porque qué, qué lindo, ¿verdad? Cuando los hijos platican con los padres y pasan horas platicando. Pero ahora lo moderno es que ellos no hablan con uno, sino que hablan con su teléfono. Todo es en el teléfono. Entonces, eh, se pierde un poco la relación con los muchachos de esa manera. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que como que envolverlos en una burbuja eh, de, de paz para que ellos puedan hablar con nosotros. Porque si no, eh, ellos solo dicen, ah, no están enojados, mejor ya no hablo. Claro. Los patojos así son porque ya no tienen necesidad de hablar porque hablan con el vecino, hablan con el amigo, porque todo lo hacen por teléfono, ya ni siquiera platican, solo es por texto. Entonces, son cosas bien tremendas que, que tienen. Hay un cambio generacional que está sucediendo muy poderoso y principalmente ahora con la pandemia se ha hecho más evidente. Y nosotros tenemos que retomar el rol, cada quien de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, sentarnos a la mesa, platicar con ellos, molestarlos y tenerle un trato independiente a cada uno de los hijos, porque no todos los hijos son iguales, ¿verdad? Nosotros tenemos una hija exageradamente intrépida, atrevida, valiente y que sale y regresa, canta, brinca, salta. Ese es Génesis. Y tenemos un hijo que es muy inteligente, pero es un hijo más de casa, más tranquilo, más, siéntese ahí, mi hijo, muy bien, papi, ahí se está sentado. Eh, y, ¿Y por qué estás sentado? Pues porque tú me dijiste que me sentara. O sea, eh, eh, son dos polos bien opuestos. Eh, entonces, a cada hijo su trato, prefer su trato preferencial y particular, ¿verdad? Pero, ¿cómo logramos hacer ese trato? 
pues teniendo nosotros un trato especial, preferencial y particular. El, el problema del machismo es algo terrible en el hogar. Mire lo que dice la palabra en Eclesiastés 3.16. Acuérdese que la figura que estamos viendo es que el sol es el hombre. Uh -huh. Y vea lo que dice aquí acerca del sol. Aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, bajo la autoridad del hombre. Y entonces, entonces me di cuenta que aquí vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. Entonces, una de las misiones más, más importantes del varón en el hogar es proteger. Un varón tiene que proteger, tiene que proteger a su familia. Tienen que estar cuidados, tienen que estar protegidos, porque si no, empieza a haber un machismo, un dominio, donde en lugar de que la gente se sienta a gusto en la casa porque llegó papá, todos sienten un terror porque ya va a llegar papá. Sí, yo me recuerdo que yo iba, está, yo jugaba en un, en un terreno baldío a la par de mi casa y todas las tardes, después de hacer las tareas de la escuela, todos nos juntábamos, todos los muchachos, cuando todavía ¿verdad? se jugaba así. Porque yo creo que ahora ya ni, ahora ni se juega así. No, ya. ¿Verdad? Ahora. Entonces eh, nos juntábamos ahí y me recuerdo yo que la, la, la señora, la mamá de nuestros amigos, ella pues nos daba nuestra comidita y todo, ella era un cielo la señora. Pero cuando iba a llegar el papá, todos teníamos ya nuestro rincón. Ya sabíamos quién se iba a meter debajo de la cama, otro que detrás de la puerta, otro detrás de la pila, otro. Eh, ya teníamos cada quien nuestro, nuestro lugar para, para escondernos, porque él llegaba y no, se volvía un gran problema. Y nomás él ya se acostaba después de haber alegado y hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces se acostaba y ahí solo nos hacía ella una media seña y ya nosotros salíamos corriendo a nuestras casas, pero eso era muy seguido en las tardes después de que terminaba ella su, su, él terminaba de trabajar llegaba muy mal entonces ya todos los niños era un pánico que tenía nosotros estábamos entrenados por la mamá claro ya teníamos un entrenamiento wow terrible terrible y hay algo importante que cuando hay demasiada opresión se manifiesta un espíritu de muerte si hay por ejemplo demasiada opresión de la madre eh, los hijos se quieren suicidar y si hay demasiada opresión del padre, los hijos quieren también suicidarse o salir corriendo de la casa. Eh, yo he visto que hay personas que se casan a los 14 años, 13 años, y dicen, ¿y por qué se casó tan temprano? Porque estaba huyendo de su casa, ya no soportaba. Ya no soportaba estar en su casa. Y se fue a buscar al primero que consiguió, se casó o se juntó o se la robaron o lo que haya pasado. Y ahora le está yendo re mal porque fue en una época donde no estaba preparada y entonces el ciclo que llevaba de su hogar ahora lo está repitiendo en su hogar y entonces se vuelve un círculo vicioso y terrible. Dice, pero mejor que ambos está el que nunca ha existido. Observe usted este punto. Que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Acuérdese que el sol es el hombre. Hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. 
cuando el padre es un tacaño y no quiere dar absolutamente no, nada para la casa. Eso. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo y no queda nada para mantenerlo. Eso es, todo eso se va bajo el sol. Entonces es algo bien tremendo la función de un hombre, porque un hombre no debe de ser machista, debe de promover el diálogo en su casa, debe de hablar, debe de conversar, debe de tener la fuerza para poder ir digiriendo los problemas que se dan en el hogar, ¿verdad? Tremendo. Eh, fíjese que, no sé si eso ya se lo conté, estoy segura que a los de San Francisco y Contracosta sí ya se los conté, pero por si usted no lo sabe, eh, yo una vez me los llevé a un restaurante a mis dos hijos, ¿verdad? Y eso cómo me ayudó, fíjese, porque lo que hice fue entrevistarlos. Eh, ahí tengo la entrevista. Entonces yo le dije, bueno, voy a hacer una reportera X, les dije yo, yo no soy su mamá ahorita, después de haber comido, por supuesto, ¿verdad? porque si no, eh, dirían que solo a eso los llevé, ¿verdad? Pero después de que comimos, entonces nos quedamos platicando. ¿Te acuerdas que te conté? Y entonces les dije yo, bueno, chicos, eh, yo voy a ser su reportera. Entonces los voy a entrevistar. Miren, me llevé unas sorpresas increíbles porque hasta platicamos de todo, pregunté todo lo que yo quería saber y, y hasta nos preguntamos si faltara uno de los cuatro, ¿quién es el que más nos haría falta a los cuatro? Eh, en orden, no sé, no sé si me doy a entender, pero por ejemplo dijimos, bueno, ¿quién es el que más hace falta en la casa? Y cada, ellos opinaron hasta quién podría ser más valioso en la casa que, que necesitamos que nunca, que nunca falte. Mire, fue una, una entrevista tan buenísima que yo aprendí un montón de cómo piensan ellos. Entonces, muchas veces nosotros podemos hacer como una investigación de qué piensan los muchachos de nosotros, porque de nuestro matrimonio, eh, cómo cree que... Porque los patojos pueden decir una cosa y puede ser que piensen otra o no dicen nada. Pero ya así, sacándolos afuera del entorno del hogar, en un lugar diferente, usted puede platicar con ellos y uno se lleva sorpresas ahí de cómo piensan ellos. Sí. Y a veces uno piensa que son pequeños todavía. Y no. Y ya se dieron cuenta de toda la vida de uno. Entonces, nos tienen bien choteados. Nos tienen más observados de lo que usted cree. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol otra vez. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo? Y privo mi vida del placer. También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. ¿Por qué le digo esto? Porque me recuerdo de un amigo que tenía en el trabajo. Y él decía de que... De que de que él eh, no estaba casado, que la casada era su esposa. Sí, me recuerdo. ¿Verdad? Entonces, él vivía solo. O sea, estaba casado, vivía en esa casa, pero él estaba solo pensando en sí mismo. Y él decía, mi esposa es la que está casada, yo no. Sí, ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí podemos ver cómo él trabajaba. Mire, trabajaba, era un vendedor extraordinario, ganaba mucho dinero. Pero él tenía una vida muy despreciable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo se la había hecho despreciable con su egocentrismo. Entonces, a veces el triunfo en el matrimonio, si no se sabe canalizar, se puede volver un gran mal. Hasta el triunfo. Mire, he visto muchas parejas donde la mujer se ha partido el alma para, para sostener al varón 
para que el varón saque su carrera. Y ya que una vez que saca la carrera, <risa> abandona a la mujer y se va con otra. Eso es algo bien tremendo. Nosotros tenemos casos bien, bien delicados al respecto. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bien tremendo. Fíjate que solo quería regresar aquí donde estabas tú eh, con relación a, a, a lo que es la vanidad y las riquezas y todo eso. Fíjese que eh, entre las cosas que, que salieron a luz ahí en la entrevista, eh, muchas veces los muchachos no necesitan cosas, necesitan amor, necesitan atención, necesitan compasión, necesitan comprensión, porque tal vez los llenamos de muchas cosas materiales y ellos... Le dan valor, pero no un gran valor. Pero cuando le regalan algo, después de que ya se les dio amor, que se les dio comprensión, dulzura, atención, protección y todo lo que tiene que hacer el sol y la luna, entonces reciben esos regalos con un mejor sabor. Pero cuando los llenamos de solo cosas o compensamos las cosas materiales por las cosas espirituales y por las cosas sentimentales, entonces como que estamos como comprando... A, y eso les choca a los patojos, porque los patojos, digamos, eh, sí les gustan las cosas, por supuesto, son jóvenes y usted sabe que se sienten felices, pero cuando ya están saciados, su vida espiritual y su vida sentimental, claro. a nivel del alma y del espíritu, entonces lo material lo reciben de diferente manera, que si uno quiere compensarlos para, para que no demanden, porque ellos demandan, eh, ellos demandan. Entonces, cuando ellos están demandando y no los saciamos nosotros de lo necesario, que es el amor y todo lo que ya dijimos, entonces ellos reciben las cosas materiales, pero no les sienten el mismo sabor. Claro, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Por eso es que tenemos que saber exactamente cómo tenemos que hacer para poder entrar a la tierra de Canaán y conquistarla. ¿Qué es la tierra de Canaán? La vida en abundancia. O sea, uh -huh. ¿cómo podemos llegar a tener la vida en abundancia. Entonces, eh, Josué hizo algo en el nombre del Señor. Detuvo el sol y la luna. Ah, qué impresionante. Pero ¿para qué detuvo el sol y la luna? Para conquistar Jerusalén, que es la ciudad de la paz. O sea, te tienes que detener. Sí, qué tremendo. Y pararte y pensar. Pararte tú y tu esposa y pensar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que me conviene divorciarme y hacer pedazos todo? ¿O será que me conviene esperar, aguantar, seguir pidiéndote a ti, Señor, los frutos del Espíritu para poder continuar y agarrar nuevas fuerzas? Entonces Josué habló al Señor. El día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel, sol detente en Gabaón y tu luna detente en el valle de Ajalón. Entonces, a Amorreo, el, el día que el Señor le iba a entregar a los Amorreos, Amorreo significa amargura, rebeldía, charlatanería, una persona salvaje, montañés. Entonces, si tú tienes ese tipo de problemas en el matrimonio, si, independientemente que seas tú el hombre o la mujer, pero tu pareja es amargo o amarga, rebelde, charlatán o salvaje, indomable, entonces te tienes que detener claro. y esperar a ver qué vamos a hacer para conquistar. Y entonces dice que se detuvo 
en Gibeón o Gabaón, que significa la colina o la casa alzada. Entonces el sol se detuvo en el lugar del orgullo. Y dijo, voy a soltar mi orgullo. Voy a soltar mi orgullo. Me voy a parar aquí. Y ajalón significa cadena o fuerza. Entonces la mujer que suelte las cadenas y que suelte su fuerza. Es lo que está diciendo ahí. Y después dice, ya estaban en Canaán. O sea, ya estaban en la tierra de abundancia, pero no podían disfrutar de la abundancia porque habían amorreos. Qué tremendo. ¿Por qué ya estaban ahí? Ya estaban ahí. Habían alcanzado a estar ahí, pero a veces uno alcanza a estar en la abundancia y no se goza y de no la abundancia. La ¿Y por qué? Por el orgullo y por las cadenas. Fíjese, es bien tremendo eso. Y por la amargura, la rebeldía, la charlatanería. Entonces, eh, y, 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 y ellos habían salido de Egipto. Habían pasado el Jordán, ¿verdad? habían pasado la humillación, habían pasado el desierto y habían llegado a la bendición, pero no querían entender su bendición. Entonces eso se, eso se debe a aquellos hogares que han pasado por mucho tiempo. Y ya que ahora que deberían de disfrutar, ahora están con clavos. O se divorcian. O se divorcian, ya cuando ya recorrieron un ya, montón. Ya cuando, o sea, ya cuando cumplieron un montón de años de casados, sí. se desesperan. Y, y tal vez el problema es, no, no está tan grande, pero como ha sido un problema largo. Claro, es necesario uh -huh. detenerse y uh -huh. platicar, dialogar y saber exactamente qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, las cosas no van a caminar bien. Tenemos que llegar al punto en el cual tenemos que sabernos detener para conquistar Jerusalén, la ciudad de la paz. Entonces, ¿qué se necesita para cosechar? ¿Quieres tú leer la lista? Dice reactivar el ciclo del sol y la luna en nuestra casa. O sea, empezar otra vez. O hacer un refresh, ¿verdad? Ajá. A todo esto no sé qué razón. Que el hombre y la mujer desempeñen su función. Eh, salir de Egipto. Morir en el Mar Rojo. Pasar la prueba del desierto. Llegar a Canaán. Vencer a los amorreos y pedir lluvia temprana y tardía, y solo así habrá cosecha. Entonces, imagínense usted esta lista que le estamos poniendo, ¿en qué parte va usted? Porque, por ejemplo, puede ser que usted esté ya llegando a Canaán, y su marido está en Egipto todavía. ¿Verdad? No ha salido de Egipto. No ha salido de Egipto porque no ha aceptado a Cristo, no ha aceptado a su Moisés, no ha pasado el Mar Rojo, no ha pasado el desierto. Entonces, usted está allá en Canaán, pero su marido en Egipto. Entonces, ahí hay una situación, un divorcio espiritual, ¿verdad? Están en diferentes puntos. ¿Qué pasa si los dos llegaron al lugar? Están los dos en Canaán, pero no saben distinguir la tierra en la que están viviendo. Puede ser que no hayas llegado a Canaán, que todavía estés pasando el desierto de la prueba, pero por favor, no, no te tardes ahí 40 años dando círculos si lo puedes hacer en 11 días, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te vas a estar tardando tanto? Exacto, eso es lo que digo, la tardanza está en peligro. Ya pasaste ser Jordán, ya pasaste tu humillación. Entonces, ¿por qué no conquistas? Porque Israel, ya los espías ya habían llegado, ya habían visto que la tierra era buena, ya habían llevado uvas, ya habían llevado un montón de, de, de cosas que habían en la tierra, pero no le creyeron al Señor. Entonces, hay gente que llega a la tierra, pero no le cree al Señor. Como quien dice, ah, ya llegué, pero está muy difícil aquí, mejor me regreso al desierto. ¿Verdad? Entonces, eh, tenemos que saber. Miren, hace poco hablaron del pecado de volver atrás. 
qué terrible es volver atrás en el matrimonio. Haber empezado bien y haber terminado mal. Entonces yo quiero declarar en esta noche el inicio de tu bendición. Porque dice Deuteronomio 11.10. Porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde viniste, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y de valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Uh -huh. Es una tierra que el Señor tu Dios te cuida. Los ojos del Señor tu Dios estarán siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Todo el año. Todo el año de bendición. Entonces yo declaro sobre tu vida que el año que viene sea el año de tu bendición. Amén. Que esta proclama la agarres. Desde el principio. Y que el Señor pueda devolverte o que tú puedas conquistar eh, todo lo que se ha perdido o que puedas retomar lo que habías, te lo habían arrebatado de las manos. Mi amado me dijo, levántate, amada mía, y ven conmigo. Mira que ya no hace frío y ha dejado de llover. El invierno ya pasó, comienza la primavera y se acerca el verano. Han nacido las flores nuevas y los pájaros han vuelto a cantar. El arrullo de la tórtola se escucha en nuestra tierra. La higuera está madura. Sus higos, las viñas en flores parcen su fragancia. Levántate, amada mía, y ven conmigo, preciosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que tenemos que saber olfatear el momento de la bendición. Porque puede ser que tengamos la bendición ahí. Y levántate, amada mía. ¿Para qué? Pues, si no, no. Pero ahorita es el momento. Ahorita Ay, no tengo ganas. Otro día. ¿Verdad? Sí, definitivamente, hermanos. Y si el Señor está poniendo esta palabra es porque eh, nos quiere dar otra oportunidad. Y yo sé que el Señor nos llena de oportunidades la vida matrimonial, pero hay que poner atención en qué estamos fallando para poder arreglar rápido el problema. Si nosotros hoy aprendimos que el sol es el hombre y la luna es la mujer, pues qué mejor que ponerse de acuerdo. Amén. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, hoy te invitamos a que te conviertas en un labrador de tu matrimonio y que puedas eh, seguir adelante. Y pedirle al Señor que vengan buenas lluvias para que tu tierra fructifique. Amén. Amén, hermanos. Eh, le vamos a dar gracias al Señor entonces por esta noche. Y siempre le vamos a pedir al Señor que bendiga nuestros matrimonios. Y, y esperamos que esto haya sido de bendición para su vida y para la vida de, su, de sus hijos especialmente, ¿verdad? Y de toda su familia. Eh, también le quiero invitar nuevamente para que nos acompañe. Eh, a las hermanas, a las mujeres que nos están escuchando, este sábado tenemos nuestro retiro de, de damas que siempre tenemos cada año y nos toca estar pues en el retiro precioso que vamos a tener desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que las invitamos cordialmente y vamos a orar y queremos hermanos bendecir sus matrimonios, eh, no porque el nuestro sea perfecto, sino porque nosotros hemos caminado bastante trecho y sabemos que solo el Señor 
realmente puede ayudarnos a todos. Pero no es imposible. Si usted ha creído que tiene un problema que es imposible de resolver, Dios es el, las, el Dios de las cosas imposibles. Y eso usted lo tiene que creer en su corazón para que usted se llene de fe y siga adelante. Y ahora que usted ya sabe que hay que ponerse de acuerdo entre el sol y la luna, pues yo sé que van a brillar más sus hijos. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos cada matrimonio, Señor, que podamos aprender el rol que tenemos que llevar cada uno. Así como el sol y la luna miden sus estaciones, así te pido una estación cada vez más favorable, donde haya sustento, donde haya, haya fruto y haya abundancia en cada uno de los matrimonios en esta noche. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que hay cielos abiertos y hay lluvia temprana, lluvia tardía, hay torrente, hay aguacero y la tierra fructifica en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Se recuerdan que el día de mañana mi esposa está en su devocional los días jueves. El día viernes tenemos nuestro segmento en Aljaba del Salmista. Esta semana vamos a estar hablando acerca del de disco que hicimos en el año 2011, Nuestra Victoria y el rema que Dios nos dio para esa oportunidad. Estos dos servicios, tanto el jueves como el viernes, empiezan a las 7 y 30 de la noche, hora de California. El día sábado tenemos nuestro gran retiro de damas, nuestro retiro virtual reinando con él desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Varias predicadoras y mi esposa también van a estar compartiendo la palabra con ustedes y van a ver unos foros preciosos de preguntas. El día domingo a las 9 de la mañana y a las 11.30 nuestros servicios virtuales en este tiempo, pero esperamos que pronto sea todo esto presencial. Que Dios les bendiga y tengan una muy buena noche. Feliz noche, hermanos. Bendiciones.